3: pa pa pa.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Tigres golea rayados 3 por 0 en el Clásico Regio y André Pierre Gignac rompe un récord histórico. Toluca y América empatan a 1 y las Águilas dejan ir el liderato en la jornada 9 de la Liga MX. Hay campeona en Guadalajara, María Zacari se consagra campeona del Abierto de Guadalajara de la WTA. Y toda la actividad del mundo del fútbol la analizamos en Domingo Futbolero. Con esto y más, comenzamos lo mejor de tu TUDN Radio. con lo que termina por ocurrir dentro del clásico regio porque ya lo repasábamos 3 por 0 termina por ganar tigres en contra de rayados le pasan por encima finalmente al eh, club del barrial 3 por 0 dos goles de André Pierre Gignac al 29 con un remate de cabeza al 59 con eh, la vía del penal para convertirse en el eh, máximo anotador en la historia de los Clásicos Regios y al 71 Diego Laines terminaría por marcar el último gol del partido el resumen del Clásico Regio lo tienes a continuación Tres goles por cero, mucha historia en la edición número 136 133 mejor dicho del eh, Clásico Regio Tigres le pega categóricamente 3-0 a Rayados cuando Robert Dante Siboldi se despide de Guerrerito, quien siempre acompaña
5: a
6: los Tigres.
5: El aficionado aguerrido, ¿no? Aguerrido que, bueno, se lleva esta victoria y el trofeo, ¿no? También al, a Guido Pizarro, al capitán, se llevaron el trofeo que se estaban disputando del estado de Monterrey, que estaba de fiesta por los 427 años de la fundación y, bueno, que solamente eh, le, le, le fue bien a Tigres por esta victoria, tres goles por cero. Eh, el panorama del partido había iniciado mejor Monterrey sin un atacante eh, nominal. Eh, había tratado de incomodar con disparo de Maxi Meza, Primero había intentado gobea dos manos Nahuel Guzmán después vino la de Maximez abajo que otra vez el argentino manda tiro de esquina y en ese tiro de esquina vendría Luis Romo en segundo poste con ayuda del Stitch Angulo pues con eh, un desvío de balón que con la mano izquierda la, la sacaba muy bien eh, Nahuel Guzmán, fue lo más peligroso de Monterrey en la primera parte antes de que Tigres eh, monopolizara la pelota eh, tuviera mayor llegada en territorio de Monterrey y no fue hasta el minuto 29 cuando un gran servicio de Sebastián Córdoba en los dineros de área chica le permitió a André Pierre Guiñac, pues de Palo Permita meter el primer gol del partido y eventualmente su gol 11 en Clásicos Regios. Eh, ya para la segunda parte, veíamos eh, que también se equivocaba otra vez Esteban Andrada en un balón que le da complicado a Margo Govea. Margo la pierde con Sebastián Córdoba, lo abraza el jugador de Monterrey, le comete penal y André Pierre Guignac agarró la pelota al centro de la portería. Bien cobrado, se regala, primero eh, se vence, mejor dicho ya Esteban Andrada al lado izquierdo y le permite a André Pierre Guignac hacer el doblete y también llegar a 12 anotaciones superando a Mar de Sousa Bahía eh, como el máximo anotador en Clásicos eh, Regios y pues acaricia los 200 goles con Tigres con 196 ya casi yéndonos al final del partido cuando ya no mostraba resistencia Monterrey que deciden sacar a Tecatito Corona y también a Sergio Canales, venía un buen disparo de Diego Lainez, ninguna marca buen balón de Luis Quiñones a pesar del cansancio, levanta la cabeza, zurdazo cruzado, dejó parado a Esteban Andrada para lograr así el 3 goles por 0 y darle la victoria al vigente campeón del fútbol mexicano y llegar así a 17 puntos en la campaña y posicionarse en los primeros planos de la apertura 2023. El Clásico Regio 133 le pertenece al campeón, a los tics.
4: seguimos con el uno por uno que ocurrió en la cancha del estadio Nemesio Díaz porque las Águilas del la América visitaban a los Diablos Rojos del eh, Toluca, un eh, partido que estuvo bastante entretenido que termina por finalmente enfrentar a dos equipos que buscan el eh, atacar, que buscan el tener eh, pues más oportunidades que el rival, que son ofensivos y terminaron repartiendo puntos. Diego Valdés marca el primer eh, gol del compromiso al minuto 25, mientras que Maxi Araujo empataría los cartones. Tomás Belmonte sería expulsado del Partido del 84. El resumen lo tienes a continuación. Toluca y América igualaron uno por uno, Max. ¿Te parece justo el marcador? Eh, uy, creo que si sí. nos vamos a, a cómo terminan por cerrar de, y el trámite en general, no sé si pudo haber hecho algo más el conjunto de Toluca. Creo que también o sea, podemos catalogarlo... Sin ser un dominio abrumador en cada tiempo, pero sí le doy el primero a la América, el segundo al conjunto de los diablos, aunque mucha más capacidad para, para llegar este, para llegar, sobre todo, a, a portería, tocar la puerta de parte de la América en el primer tiempo que del Toluca en el segundo, que ya lo decíamos, eh, tiene un fútbol mucho más no pausado ni cadencioso, pero sí le toma más llegar a la portería a comparación del América. Hablando ya de cómo terminan por, por darse las cosas, lo decíamos en los goles. Jugada por el costado a de la derecha para Leo Suárez. Llegó una retrasada. Que con una, con un gran acarreo de marca de Julián Quiñones sobre Andrés Mosquera, dejar libre completamente a Diego Valdés para mandar el balón al fondo de la red. Así parecía que nos íbamos, o nos fuimos, pero mejor dicho. En el primer tiempo, ya después, jugada por el costado izquierdo de parte del Toluca, no rechaza bien Igor eh, Lichnovsky, le queda otra vez nuevamente el eh, balón al conjunto choricero, habilitan al espacio justamente a... a a Maxi, Maxi Araujo y termina por globear un poco el eh, balón por encima del portero Oscar Jiménez que cabe recalcar se fue desafortunadamente por tema de lesión me parece más tema de prevención lo de lo de Malagón y así conseguía el uno por uno pasado el tiempo y creo que conforme fue pasando el partido se fueron diluyendo poco a poco los equipos y terminaron por, por firmar el empate nos movemos al mundo del eh, tenis y también de la Fórmula 1 porque en Contacto Deportivo tuviste lo mejor de dos mundos en concreto, ya lo repasamos lo que ocurrió justamente con María Zacari que se termina consagrando como campeona del abierto de tenis de Guadalajara sin perder un solo set, así pues de dominante, fue la griega cuando se consagró campeona y obviamente te traemos toda la información además de que desafortunadamente Checo Pérez no puede terminar su carrera finalmente dentro de del Gran Premio de Japón, Max Verstappen para sorpresa de absolutamente nadie, termina llevándose la victoria, escuchas Contacto Deportivo en lo mejor de tu DN Radio
7: Y este domingo por la madrugada se llevó a cabo el Gran Premio de Japón, esto fue lo que ocurrió este fin de semana en la Fórmula 1 este
2: domingo el piloto neerlandés Max Verstappen se escapó en Suzuka Para conseguir su décima tercera victoria de la temporada Mientras que Red Bull ganó el campeonato de constructores por segundo año consecutivo El segundo lugar fue para Lando Norris y en la tercera posición llegó Oscar Piastri Por su parte el mexicano Sergio Pérez vivió un domingo de terror al recibir dos penalizaciones Por incumplir las normas del septicar y por chocar a Kevin Magnussen de Haas Antes de retirarse con daños en su coche Al final de la carrera el tapateo reconoció el mal día
4: Desde que solté el empecé a patinar eh... Creo que los neumáticos se enfriaron bastante antes de la. calculamos mal la temperatura y no tuve nada de, de tracción. Y llegando a la primera curva me hizo Sandwich, eh, Sainz y, y Hamilton y no, me quedé en medio.
5: ¿Con Magnussen eh, qué pasó?
4: Sí, tenía el, el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida. Sabía que lo tenía que intentar en la lenta. Y cuando me metí, eh, ya no tuve más espacio más que, más que tocar a, a Magnussen y fue totalmente mi culpa. Saliste a cumplir la penalidad, supuestamente. Sí.
2: Gracias a la victoria del neerlandés Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, Red Bull logró certificar su sexto título de constructores, el segundo de forma consecutiva, en una temporada en la que han logrado ganar 15 de las 16 carreras disputadas hasta la fecha. La siguiente fecha del campeonato se rodará el próximo 8 de octubre en Qatar.
7: Información de Dennis, porque se está llevando a cabo la Labor Cup. Resultados de este fin de semana, el viernes Tommy Paul y Francis Tiafou vencieron a Arthur Fields y Andrei Rublev en sets de 6-3. 4-6 y 6-10 para el sábado Ben Shelton y Félix Oyer Aliasim vencieron a Huberturcac y a Gael Monfils en set de 5-7 y 4-6 prácticamente el Team World está arrasando en esta edición de la Labor Cup en estos momentos Ben Shelton y Francis Tiafou vencieron en el primer set 7-6 a Huberturcac a y a Andrey Rublev el segundo set está 5-5 aquí les estaremos actualizando cómo termina este compromiso pero ayer por la noche concluyó el WTA Mil de Guadalajara, el único torneo Mil de Latinoamérica y lo hizo con a María Zachary derrotando a Caroline Duhair en sets de 7-5 y 6-3, con esto la griega suma el segundo título de su carrera y el primero en cuatro años de ser la número nueve del mundo, ahora será la número seis vamos a escuchar las palabras de María Zachary tras el triunfo Puedo decirte que los últimos años fueron you know, 10, difíciles, 5, especialmente yes, los últimos tres en los que he, que he sido jugadora top ten y you know, todos han dicho, 10, ella es una jugadora top ten y solo tiene un título 250. Por fin pude tapar esas bocas en cierta manera.
4: You know,
7: Obvio, hay un gran camino por recorrer. No quiero parar en estos dos títulos, pero estoy feliz conmigo misma de que pude superar eso y puedo probarme a mí misma de lo que soy capaz y que puedo lograr grandes cosas. Ha sido difícil. Siento que no puedo negarlo. No voy a decir que solo los últimos meses fueron difíciles ni que es pasado. Para mí es importante ver al pasado y ahora encontrar felicidad en la cancha. Esa era mi mayor meta y mi mayor logro esta semana. Estoy feliz de que pude encontrar la manera esta semana y de que fue aquí en Guadalajara. Ahora vamos a escuchar las palabras de Carolina Dolhide, tenista que jamás había jugado una final de WTA. Llegó a la final de este mil y de ser 111 del ranking este lunes amanecerá como número 42 sí claro creo que lo dijiste, este es este nivel, lugar, lo dijiste perfecto este es mi primera final en este nivel y cualquier otro cercano a este así que estoy muy orgullosa de mí misma y buscaré más finales como esta y espero el próximo año pueda ser más de lo que quiero pero me encanta guadalajara me encantaría regresar este es un gran evento He entrenado para derrotar a tenistas del top 10, he entrenado mucho, la confianza la tomo de todo lo que he practicado en la cancha, en el gimnasio todos los días, todo lo que he hecho en ese torneo, así que venir aquí y ganar en primera ronda y después venir de varios match points me dio más confianza, algo que he estado
0: construyendo.
7: En la final de dobles, Storm Hunter y Elise Mertens vencieron a Gabriela Dabrowski y Erin Rudlife en sets de 3-6-6-2 y 10-4. Vamos a escuchar a las palabras de las ganadoras, primero Elise Mertens y después Storm Hunter. Sí, digo, tuvimos, una... Una tuvimos un torneo increíble. Claro que esto solo pasa una vez, así que fue un resultado increíble. Como equipo realmente crecimos previo a este juego, así que tener esta victoria es especial, sobre todo en Guadalajara. Aquí jugué las WTA Finals en dobles y de hecho perdí la final, así que se siente bien ganar aquí. Es un sentimiento emocionante hacer otra final con Élise, sí, tuvimos una gran semana aquí, jugamos de una manera increíble, me divertí bastante, también los fanáticos aquí son increíbles, así que me divertí mucho. El año pasado tuve buenos momentos, así que definitivamente quería volver y quedar campeona otra vez aquí con Élise, es
6: increíble.
7: Y la persona invitada para hacer el volado previo al inicio de la final de individuales fue Gabriela Sabatini, una de las mejores tenistas latinoamericanas. Estuvo en conferencia de prensa previo a su participación en la final como invitada especial y esto mencionó sobre el crecimiento del tenis latinoamericano.
1: Bueno, sí, buenas tardes a todos. Eh, ¿Cómo veo el tenis latinoamericano? Lo veo creciendo, creciendo. Y, y en la medida que vayamos teniendo este tipo de torneos o, o todos los torneos que se están haciendo en Latinoamérica eso ayuda un montón porque se hace muy difícil por ejemplo en Argentina poder viajar con el cambio del de dólar eh, se hace realmente muy difícil para las chicas poder trasladarse y salir de Argentina entonces el que tengan competencia en su propio país ayuda un montón y lo mismo pasa acá eh, o que no tenga que viajar tan lejos, ¿no? eh, poder venir aquí o a Colombia. Eh, bueno, esta semana hemos visto a Arango, que, que anduvo muy bien, que me alegró mucho, mucho de verla. Eh, Osorio es otra jugadora que también lo viene demostrando muchísimo. Y estamos bueno, viendo, en Argentina también está saliendo un grupo muy lindo de, de chicas, eh, hay, hay una camada de tres o cuatro jugadoras que, que les, está, les está yendo muy bien, a Solana Sierra, eh, Julia Riera y, y bueno, de a poquito eh, Creo que van a ir creciendo Hay un potencial enorme Y, y como digo, todo esto ayuda un montón Al tenis femenino
4: lo que ocurre en el mundo del fútbol porque Roberto Vázquez y Luis Manuel Gómez Luna te analizaron absolutamente todas las ligas, todas las competiciones y todo lo que tiene que ver con el mundo del balompié ¿En qué espacio? Obviamente como debería de ser en Domingo Futbolero Sí,
5: gran dicho, gran dicho <risa>
3: Bueno, en este caso, escuchan, vamos a escuchar un audio del presidente de un club de la primera división boliviano que se llama el club Baca 10, un nombre extraño, ¿no? Baca 10 con el árbitro del partido, una charla anterior al partido donde le dice, ni más ni menos, cómo tiene que dirigir por un tema de apuestas. Si Tate nos haces el favor de poner el audio
6: si sí, Doc. No podía hablar y estaba con mi celular apagado, le cuento. Ah, ya. Escuchame. dos cosas solo, no? Sí, sí, sí Doc. Sí, Doc. Justo me he alejado sí. de los muchachos. Ya, ya. Ok. Mira. Ya. Nosotros necesitamos eh, cinco goles en el partido. Sí o sí tiene que haber. Ya. La cuota no no no, no está pagando lo que queríamos porque, o sea, hay mucho más goles para... Para recibir más, pero es un, es un golpe duro, sería para nosotros. Entonces, yeah. en el partido tiene que haber cinco goles, indistintamente, quien sea. Pero es importante que hayan tres en el primer tiempo. Ya. Ya. Yeah. Ya vos puedes cobrarnos penal a nosotros, no te, no te preocupes. Ya. Falta cerca, o sea, inclusive a que nos lo hagan esos tres goles en el primer tiempo. Ya. Hay tres. Ya, tres verdes ahí para, para en tu mano. Ya, ya, perfecto. Doc, este. y mira, yo estoy intentando de que te pongan de bares vale para contra independiente porque ahí ya queremos hacer la cosa más grande. Porque con el resultado anterior que tuvimos con Nacional, no, 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 no está pagando bien. Ya, ya ya, ahora este doc, eh, con Nacional usted también ha hablado y ya hablé, ya hablé ya, entonces no hay problema este, poder cobrar ya un penal entonces, el eh, que es más o menos el que va a ser la gente mutafá ya ya. Ya, entonces, ya entonces, ajá pero lo más por nuestro lado, digamos o sea, siempre porque con suelo no va a haber lío ya ya hablé con Alejandro también, tranquilo. ¿Cómo ya, ¿Con ya con presenta, Lo voy a volver a llamar ya. Y para, para hacer bien las cosas. Yeah. Entonces, vos voy a hacer tu trabajo, hacerlo, por favor, que tendrás tres, el primer tiempo y cinco y ya.
5: No, bueno, bueno. Roberto, ¿qué, qué joya de
3: audio, ¿eh? Oh.
5: No, no bueno. me digan
3: que esto no es para una película. No, hombre, pero, pero de drama, Roberto, o de comedia, no bueno, sé,
4: no, 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 no. no.
3: El, los protagonistas, el que decía, el, el supuesto doc, que hay alguien que uno le dice al otro doc, es el presidente de Vaca 10, que se llama Marco Rodríguez, el árbitro. Eh, que, que dudaba tanto y que le dijo, sí, sí, ya no estoy con los muchachos, como que se separó de los jueces de línea, es el árbitro del partido, es Gad Flores, cuando ellos dicen, ya le hablé a Alejandro, es Alejandro Mancilla el presidente de la comisión arbitral, que fue destituido directamente cuando se mencionó este audio, y ese partido, el primer tiempo... Cumplieron con los deberes, porque ganó dos a uno, ganaba 2 a 1 el equipo local, acuérdense que tenía que haber tres goles en el primer tiempo. Ganaba 2 a 1, pero ojo, tenía que haber cinco o más en el resultado final. Sí. Se invirtió y terminó ganando 6 a 1 Nacional de Potosí. Total, el presidente de Baca 10 dijo... No importa que nos lo hagan a nosotros Dale un penal, anda acercándolos No importa, no importa El tema ¿Sí? es que hasta más de cinco goles Para que nos paguen la cuota pactada
5: Y no solamente Yo... el de la, el de la, la Federación de Bolivia Perdón, de la Liga de Bolivia ¿no? Que fue destituido, Roberto Todo mundo que estuvo coludido se tiene que ir
3: Claro Y la Conmebol tiene que intervenir en esto Por también Por supuesto date. Porque después de esto, ¿qué podemos? Eh, eh, siempre digo lo mismo, lo más sano del fútbol es el hincha o el aficionado, el que hasta paga una entrada para ir a ver, en la Argentina el que es socio del club y paga todos los meses, porque si después te enterás de esto o te enterás de algún arreglo extraño, decís Qué tonto que fui cuando me sacrifiqué dejé de comer en mi casa tuve que pagar el viaje, tuve que pagar esto para ir a ver a mi equipo y estos tipos están arreglando esto, pero la verdad creí quería que escucharan esto porque yo creo que no se escucha muchas veces y es un diálogo que ya trajo consecuencias y que está el torneo parado con grandes posibilidades de que sea suspendido por este año el torneo y que se revean un montón de cosas La
5: diferencia de cómo está detenido el fútbol de Uruguay por ah, tener mejores condiciones mejores sueldos y lo de Bolivia por, eh, pues obviamente pues esta situación de las de las apuestas, ¿no? Los amaños de partidos que es eh, lamentable. Una no debería estar parada y otra, otra sí por este sentido, Miguel. Una tristeza. Y que, no es, que es si... no es el único audio que debe existir, ¿eh? Y que no es la única oportunidad que vamos a escuchar. Oh, esto. No, no,
4: Tati, esto porque lo escuchamos. Esto se da, lamentablemente. Va de temporada dado.
5: No. Sí, Va de sí. temporada dado. No.
4: Y va, 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 va a ser una serie de bastantes eh, años, de o sea, bastantes temporadas eh,
5: Con, la, con la, en la plataforma de la N, ¿eh? que no se sí. les olvide este título, amaños en amaños los fútbol. fútbol
4: Yo sigo creyendo en la honestidad del fútbol, del fútbol en general, aunque sé que esto pasa, no debería pasar, pero pasa pero pero bueno qué tristeza que haya una investigación y que caiga quien tenga que
0: caer, sí,
5: claro que, se que, le que creo
4: que no va
2: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
0: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón América contra Tigres desde el mítico estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto. Le Yuri Henry le dicen a la vez.